0: Ele só tá com soluço porque ele tá com frio. Agasalha esse menino. Já assiste TV nessa idade? Nossa, como ele tá magrinho. Ele tá comendo bem? Ó, oh, aproveita pra
1: dormir agora, hein? Que depois você não vai ter tempo pra nada. Tem certeza que não são dois?
0: Essa barriga tá enorme. Nossa, que barriguinha pequena. Esse bebê tá bem? Ah, você não vai nem tentar uma menina? O que foi que você comeu que deixou essa criança com cólica? Olha, você tem que impor mais limites. Ele tá muito mal educado. Nossa, acredito! Acredito, gêmeos? O que vocês vão fazer agora com gêmeos? Nossa, tão pequeno, já tá na escolinha? Ah, a chega, chega de, de palpite!
1: Olá, chegamos ao oitavo episódio do Escuta Mãe, seu podcast com uma dose semanal dos desafios da vida materna com uma pitada de informação e muitas dicas.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre palpites, Aqui quem fala é Yara Mark, mãe do Noah e profissional de Educação Física.
1: E eu, Ana Carvalho, psicóloga e mãe da duplinha Bento e Esther. Ô Ana, se eu fosse você,
0: eu já pegava aquela sua xícara de chá, hein? Ah, isso é um palpite? Bom, antes de começar esse episódio, sentimos a necessidade de definir palpite para que possamos ficar todos na mesma página. Então vamos lá. Palpite no
1: dicionário significa conhecimento intuitivo, pressentimento, suspeita, todavia, porém, na conjuntura materna. Palpite é aquela opinião
0: descabida que você não pediu, mas que a outra pessoa abusadamente resolve te dar e que normalmente é aquela dica desatualizada de 1900 e antigamente, que no fundo tem um quê de minimizar o seu instinto materno quase afirmando que você não sabe de nada, quando na real, vocêzinha mesmo é quem está por dentro de tudo. Então bora lá ouvir alguns palpites? Bom, um palpite que as mães costumam ouvir com frequência é deixa ele chorar pra aprender. O que, que você tem a dizer sobre isso, Ana? Cara, esse palpite aí eu não
1: sei quem foi que inventou que tem que deixar a criança chorar, é igual aquele negócio né, que diz, deixa lá chorando no berço sozinho pra aprender a dormir gente, vamos entender de uma vez por todas choro é forma de comunicação, a criança está sempre sinalizando uma necessidade a ser atendida, pode ser mãe, limpa minha fralda, mãe preciso de um colinho, mãe, tá na hora de mamar, então vamos lá, por favor a gente precisa ver o que essa criança quer, não significa que a gente vai ter que sempre pegar no colo toda a vida. A gente pode, às vezes, conversar com a criança, falando, sinalizando para ela que a mamãe tá ali, tá tudo bem, a mamãe tá ocupada, que ela não precisa chorar tanto, mas também não dá para deixar a criança aos berros sozinha sem
0: aparecer, ao menos para dar um oizinho. Ah, muito bom saber. Agora, olha só, Ana, você, consultora de amamentação maravilhosa, o que é que a gente explica para a pessoa? Quando ela vira para a gente e fala assim... Será que esse seu leite está sendo suficiente? Porque assim, eu não tenho muito peito, né? Então eu escutei essa já. Tipo, esses seus peitinhos aí não vão dar muita conta desse neném não. O tamanho desse menino. Ele vai precisar comer mais coisa. O melhor de tudo é que no seu caso a gente
1: mostra o tamanho do menino só de PT de mãe, né? <risos> e aí já tá justificado. Mas, gente, ó, isso aí de falar que o leite não tá sendo suficiente, não é assim. A natureza, além da gente falar que a natureza é perfeita, né? Aquela coisa tipo, o leite materno é padrão ouro. Acho que é a única coisa que a gente garante que é padrão ouro. Leite materno se ajusta às necessidades do bebê, então, assim, não existe esse negócio de o leite não estar tá sendo suficiente. O que sim pode estar acontecendo é que, se o bebê não está tendo uma sucção nutritiva, ele não está fazendo aporte calórico suficiente. Mas não significa que é a mãe que não está provendo o leite suficiente. Galera, do outro lado que está ouvindo a gente, geralmente pede uma ajudinha, porque o problema está na duplinha. Porque o
0: corpo da mãe está lá produzindo. Mas aí tem que ter alguém sugando da forma correta. Por isso que é muito bom estar tá falando com uma pessoa que é consultora de amamentação maravilhosa. Mas Ana, olha só. Agora eu vou pedir de licença um pouquinho para consultora de amamentação. Quero falar com a Ana, psicóloga, que é especialista em desenvolvimento infantil. Para falar de um outro palpite e esse aí vai pegar no meu calinho que eu escutei, tá? A pessoa falou assim: "Ele tá chorando porque tá sentindo que você tá tensa. Você tem que ficar calma para ele acalmar". Sabe o que que me deu vontade de falar na hora? Virar pra pessoa e falar assim, ah não, minha senhora, me desculpa, você tá falando que eu tô tensa? Eu não sabia que eu tava tensa. A senhora quer que eu fique calma? Então eu vou ficar calma porque a senhora quer que eu fique calma. Como é que eu medito aqui, ó? É assim que era pra ficar calma, minha senhora? Porque eu não tô conseguindo, entendeu? Então, isso daí me deixou mais nervosa do que me deixar mais calma. Não, imagina. Essa hora é que,
1: ao invés da pessoa dar um palpite, ela podia, então, pegar o bebê e dar uma passeada com ele para que a mãe pudesse minimamente beber um copinho de água. Porque, assim, na verdade, a gente entende, né, que essa relação, desde a gestação, realmente é uma relação muito simbiótica da mãe e do bebê. E essa questão do eu tô nervosa... E você já deve perceber isso, independente de quando o bebê nasceu, a gente tá tenso, a gente tá nervoso, a gente realmente percebe que as relações ao redor também ficam diferentes. Óbvio que com a mãe e o bebê não seria diferente. Gente, mas não dá pra chegar pra mãe que tá nervosa e dar esse palpite pra ela ficar calma, porque sim, a mãe nervosa, né, até porque ela não vai estar tá conseguindo acolher talvez tão bem aquele bebê, porque ela já vai acolher também numa necessidade de ser acolhida. Então essa mãe que tá nervosa, ela tava precisando de uma ajuda. Às vezes é um abraço, ou às vezes é segura esse bebê aí que eu preciso ir pro banheiro chorar. Então, vamos permitir que essa mãe se acolha primeiro, porque de fato, não adianta só falar pra mãe se acalmar. A gente precisa favorecer com que ela se acalme e para que essa relação também com a criança e tudo fique mais tranquila. Então, assim, uma mãe feliz, certamente temos um bebê feliz, mas para termos uma mãe feliz galera, bora
0: funcionar com essa rede de apoio aí, hein, para de palpite descabido, é rede de apoio não é rede de palpite, né Ana, a rede de apoio é para te, te ajudar, te dar um apoio não é para ficar ali dando pitaco, falando o que você devia estar fazendo, sentado no sofá coçando não é mesmo, até porque aí que a mãe vai ficar nervosa mesmo, você falou muito bem imagina, você já tá tensa, a pessoa vem falando dá vontade de dar um tabefe <risos> na pessoa né, desculpa aí gente, mas vocês estão correndo risco, hein, é verdade Falando em correr risco, a gente gravou uma série especial, não é mesmo, Ana?
1: Perfeita! Exatamente! Os episódios anteriores falando sobre como a mãe de cada signo se comporta ouvindo um palpite. Se eu fosse você, eu não deixava de ir lá ouvir. Já é até uma dica de como se comportar, entendeu? Então já sabe. Se não sabe o signo da pessoa, é melhor não dar palpite. Se você sabe, já fica aí com a dica do que vai
0: vir por trás desse seu palpite. Bom, outro palpite que deixa as mães com nó na cabeça, com culpa, é o que foi que você comeu que deixou ele com cólica?
1: Ah, esse aí... É de dar um nozinho mesmo. Isso aí é quase uma treta. Mas aqui, vamos explicar o que que acontece. Não é, não é a culpa do alimento em si. Não é que a gente tem uma lista de alimentos que você come e dá cólica no bebê. O que a gente precisa entender, o que as mães precisam entender e parar pra pensar é... Quando eu como determinado alimento, como é que o meu corpo se comporta? Então, a gente tá falando aqui de metabolização. Então, se a mãe vai lá e se entope de chocolate e aquilo deixa ela com gases, o bebê também vai corresponder na amamentação, a gente vai perceber um bebê que tem um gasesinho ali diferente. Agora, se você é uma mãe que vai lá e se entope de chocolate e tá tudo bem... Então, vai ficar tudo bem nessa amamentação. Então, gente, assim, vamos parar e refletir um pouquinho mais, né? No seu corpo, como é que está a sua alimentação. Até porque o, o nosso, nosso corpo muda, né? Durante a gestação, tem mães que não tinham é, nenhuma intolerância ou comiam bem algum alimento e estava ok. Depois da gestação, na amamentação, fica diferente porque os nossos hormônios mudam, o nosso corpo muda. Então, a gente precisa se observar. Vamos parar de botar
0: alimento aí como vilão e se observar mais. Eu acho que esse tipo de palpite é o que a minha tataravó devia seguir lá na época dela, e as pessoas continuam replicando hoje, né? Mas, Ana, me fala uma coisa, todos os palpites são de 1900 antigamente?
1: Olha, tem palpite que é de 1900 antigamente, mas que tá válido até hoje. Porém, a gente precisa saber como se beneficiar desse palpite. Quer ver um que eu vou te contar? A famosa canjica. Você sabia que a canjica é sim um super galactogogo, ou seja, um alimento que ajuda a produção do leite? Essa é a dica da sua avó. Agora, gente, o que é importante entender é que o que é um galactogogo é o milho da canjica. Então a gente pode comer uma canjica mais leve, não precisa ser aquela canjica super. Super, né? Gordurosa, super calórica. Super líquida,
0: cheia de leite condensado pra gente tomar só o caldinho e deixar aqueles grãozinhos lá, né? Aí não funciona.
1: Exatamente. Porque às vezes esse leite, esse leite condensado, nananã, isso tudo, né? Fazendo esse, o link do palpite que eu respondi e né, usei o chocolate, às vezes acontece também. A mãe vai lá, enche essa canjica de leite, leite condensado, mil coisas e ela acaba, né, por as diferenças fisiológicas não reagindo também. Então, as mães que querem tomar canjica e também estão preocupadas né, que, com, a, com a quantidade calórica delas, pode fazer uma canjica mais light. E se beneficie do milho, gente, é para comer bastante milho de canjica. Porque, Yara, eu vou te contar uma coisa que já aconteceu comigo, hein? Eu cheguei para fazer um atendimento e achei ótimo né, que a mãe estava lá tomando canjica. E aí, quando eu olhei, eu fui falar, né, da canjica, do milho, quanto era bom. A mãe falou: Ian, então eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque me falaram pra tomar bastante o leite da canjica. E você sabia que ela descartava o milho? Ou seja, não tava se beneficiando realmente do poder.
0: Da canjica. Ou seja, o que a gente entende até este momento? Nós mães estamos optando pelo que a gente vai estar tá fazendo para estimular o leite, para ensinar o nosso filho a estar tá comendo, para cuidar dele melhor. Mas a gente precisa entender também que para a gente optar da melhor forma, a gente precisa ter conhecimento. Então não adianta simplesmente descartar o palpite da tataravó que fala para comer canjica para ter mais leite se a gente não vai buscar se aquilo tem algum fundamento, né? E aí eu queria dar um exemplo meu, da compra do berço. Por quê, gente? O que aconteceu comigo? Eu tinha o sonho de colocar o Noah para dormir comigo naquele berço acoplado, sabe? No acoplado na cama que é muito gostoso, eu imaginava assim, sabe, aquela cena... Igual tem na propaganda mesmo do berço, que a mãe tá linda, maravilhosa, sem olheira nenhuma, acorda sorrindo de madrugada, com, né, acordada mesmo, não parecendo um zumbi. Eu ia olhar pro lado, ver o meu bebê lindo, pegar, dar uma mamar pra ele, ia colocar ele pra dormir de volta, ia voltar a dormir com essa paisagem linda, desse rostinho lindo. E o que, que aconteceu? Eu comentei com a Ana. E aí a Ana... A Ana Paula aqui, gente... Comentei com ela, e aí ela toda experiente que já viu casos e casos desse berço ser despejado precocemente porque os bebês crescem, pensou em uma maneira delicada de chegar até mim e falar isso para sugerir um outro berço, porque ela sabia que ou eu ia ficar chateada em ouvir esse palpite ou ia ficar chateada em abdicar do meu desejo, entendeu? Só que então a gente vê que é muito importante essa abordagem, né? Você tem conhecimento sobre alguma coisa? Você que é a pessoa que, no caso, vai estar tá dando algum palpite ou uma sugestão. Você tem um conhecimento? Você não precisa chegar lá e falar... Ah, pra que você vai comprar esse berço? Você vai jogar dinheiro fora, tá? Porque em três meses ele não vai mais estar usando. Foi o que aconteceu com a minha vizinha. Isso é muito agressivo, gente, pra você chegar e falar pra mamãe. Porque você não tá acolhendo o desejo dela, a expectativa dela. O que ela tava é, é, imaginando, né? Idealizando daquele momento. Pra você simplesmente, tipo, dar uma tesourada, sabe? Eu achei muito bom, Ana. É Lógico que eu queria, né? Mas hoje... Eu, eu realmente vejo que a gente só ia ter jogado dinheiro fora, porque é, esse berço que a gente tem hoje, que é 3 em 1, um, ele vale muito a pena. A gente não tá aqui pra fazer propaganda de nenhum berço, tá gente? Mas ele realmente vale muito a pena, então eu tive que abdicar de um desejo, tive, por conhecimento. E eu fiz isso de forma tranquila, porque é, a abordagem... Comigo foi de forma delicada.
1: Não, eu acho que é isso mesmo, assim, né? A gente ouve e tem vários palpites, a gente citou alguns aqui, que assim, não é que eles são descartáveis. Tem palpites que são verdades mesmo, mas o problema é exatamente a forma como eles chegam até nós. Né? Então, se a pessoa vem, como você falou, é, mostrando benefício de alguma outra coisa, ou de fato assim, acolhendo, trazendo uma explicação coerente para o que ela vai dizer, é diferente do que chegar e falar alguma coisa naquela apontando o dedo como se fosse exatamente só para minimizar todo o seu instinto maternal.
0: E agora convidamos você a ouvir a parte 2 do episódio Palpites, em que nós iremos comentar sobre dois palpites compartilhados por duas mães e que não agradaram nem um pouquinho a elas. Bora lá ouvir?